0: Oi, gente, aqui é a Lu e esse é mais um episódio do Poltercast. Antes de começar, eu quero pedir a vocês para escutar dois episódios que eu gravei com o pessoal lá do Coqueiro Cast. Um é o episódio sobre zumbis, eu acho que é de número 21. E o outro é sobre a série. Série. <risos> sobre a série Round 6, que é o episódio número 30. Então vai lá escutar. Os dois episódios estão muito legais. Aproveita e segue os meninos, né? No, no agregador de podcast que você costuma escutar. E também segue no Instagram. Segue a gente também, segue o Poltercast lá no Instagram, tá? O nosso arroba é dm. Se quiser me seguir minha rede social pessoal, meu Instagram pessoal, o arroba tá lá na bio. E na bio do Poltercast, é, lá tem todos os links pra vocês entrarem em contato. Tem o link do canal do YouTube que eu comecei finalmente a colocar vídeo lá no YouTube. Então já aproveita e segue aí, e se inscreve lá também, né? E se você quiser, puder, contribuir aqui com o Pix para ajudar no crescimento do nosso podcast, você pode usar a chave Pix, poltercastsugestões@gmail.com. É, além de ser o nosso e-mail, também é a chave Pix, então você pode tanto mandar seus relatos e sugestões para esse e-mail, como também pode usar para contribuir com o Pix de qualquer valor. Mas caso você não possa estar tá contribuindo com o Pix, Compartilhar, indicar pros seus amigos, se inscrever no, no canal, é, seguir no Instagram, enfim, tudo isso também ajuda bastante. Outra coisa que ajuda muito é ouvir nossos episódios na Aurelo. A Aurelo é uma plataforma que ela paga um dinheirinho aí a cada play que vocês dão nos nossos episódios. Então isso já ajuda bastante, você vai ajudar a gente sem precisar pagar nada e ouvindo os nossos episódios normalmente. Então é isso, antes da gente começar, vamos ouvir também o recado do Podcasters Unidos.
1: A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade, tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Unidos, é só escolher e dar o play.
0: Então é isso, recados dados, vamos lá pro episódio de hoje. José Guilherme Vilela começou a sua carreira profissional como advogado em Belo Horizonte na década de 60. Entre 62 e 88, ele foi procurador no Tribunal de Contas do Distrito Federal. Ele também foi ministro do TSE de 1980 a 1986 e também foi professor de direito na Universidade de Brasília. Guilherme Vilela defendeu figuras famosas da política brasileira, como Paulo Maluf e José Sarney. Um dos seus Casos mais conhecidos foi como advogado de Fernando Collor no seu processo de impeachment. O jurista era casado com Maria Vilela, que também era advogada. O casal vivia em um apartamento de luxo no bloco C da quadra 113 Sul na Asa Sul. Eles eram donos do escritório de advocacia Vilela Advogados Associados. Esse escritório ele era um dos mais importantes da cidade. Os dois eram casados há mais de 30 anos, eles tinham dois filhos, a Adriana e o Augusto, e também duas netas. Maria e José e Guilherme tinham um patrimônio avaliado em 44 milhões de reais, porém eles levavam uma vida discreta. que Maria Vilela levou 12 golpes, um atingiu a mama quando ela ainda estava em pé, o restante a advogada estava agachada, a empregada Francisca da Silva teria sido algemada com as mãos para trás, ao todo ela levou 23 facadas, o ex-ministro foi atingido por mais de 30, ele levou golpes nas costas e na frente e foi o último a morrer. No dia 28 de agosto de 2009, um triplo homicídio ocorreu no bloco C da 113 Sul, apartamento do casal Vilela. O advogado de 73 anos, a sua esposa e a funcionária da casa, a Francisca Nascimento, haviam sido brutalmente assassinados. A Francisca trabalhava na casa dos Vilela há mais de 32 anos. Ao todo, foram 72 facadas e por não haver sinal de luta nos corpos... Concluiu-se que nenhuma das vítimas teve possibilidade de se defender contra o ataque. Não havia sinal de arrombamento, nem testemunhas e também nenhuma filmagem. Os corpos já estavam em avançado estado de decomposição quando foram encontrados, três dias depois, por Carolina Vilela, a neta do casal. A primeira delegada responsável pelo caso foi Marta Vargas. A Marta chefiava a primeira delegacia de polícia da Asa Sul. Na época do crime, o então governador José Roberto Arruda costumava premiar os delegados que demonstravam um bom desempenho. E a Marta já estava cotada para ocupar o cargo de diretora da Polícia Civil. A Marta seria a primeira mulher na história a dirigir a Polícia Civil do Distrito Federal. A resolução desse caso... Muito provavelmente resultaria na ascensão da delegada E a Marta se dedicou ao caso Usando de meios não convencionais e até ilegais O que futuramente a levaria a ser afastada e até presa Apesar da grande repercussão que o crime teve em Brasília A investigação acabou tomando um rumo não muito comum Ela também foi acusada de forjar provas E torturar suspeitos inocentes Para que confessassem o crime A delegada terminou afastada do caso E chegou a ser presa por falsidade ideológica O crime teve grande repercussão em Brasília, diversas coletivas de imprensa foram convocadas E a delegada costumava passar detalhes das investigações Porém, o seu nome não saía nas matérias O promotor do caso era Maurício Miranda E ele comenta que Marta Vargas estava sempre dando entrevistas Enquanto que ele estava sempre a lembrando de que precisavam correr com as investigações Os familiares das vítimas também perceberam que a delegada mantinha o caso nos holofotes e estavam preocupados que ela continuasse se dedicando a dar entrevistas vazias, porque até então não havia nada de concreto sobre os culpados pelos crimes. Então a imprensa e a opinião pública Estavam pressionando Marta Vargas E a polícia por respostas Em determinado momento ela passou a se Desesperar para solucionar o crime Porque a sua competência Estava começando a ser questionada Então a Marta Vargas estava prestes A perder o caso para outra equipe E toda essa pressão prejudicou O rumo das investigações Ela chegou a ouvir no inquérito Uma vidente que afirmava receber Mensagens do falecido José Guilherme, a vidente era roda Rosa Maria e ela foi ao encontro de Marta Vargas e disse que estava olhando uma foto do Guilherme Vilela no jornal quando viu a imagem piscar para ela. Rosa Maria Jacques disse que o espírito do advogado estava indicando para ela o paradeiro dos assassinos e a delegada então decidiu que seguiria com as investigações sendo auxiliada pela vidente. A Rosa ganhou destaque nos anos 90 ao prestar serviços ao ex-presidente Fernando Collor. Ela é autora de livros sobre é, paranormalidade e também tem uma empresa de consultoria e recursos humanos. A sua fama já levou a entrevistas com Jô Soares, Marília Gabriela e também a Ana Maria Braga. Uma
2: senhora que é paranormal desde criança, Rosa Maria Schach. Eu tinha
1: seis anos, minha mãe tinha um quadro de Jesus, aquele coroa de espinhos. Ele se movimentou, mexeu a cabeça, piscou e sorriu.
0: Marta foi até os filhos do casal Vilela e contou que o espírito do pai deles havia ajudado a encontrar os culpados. Isso deixou a família das vítimas super preocupadas. A filha mais velha do casal conta que ficou desesperada com essa notícia. A delegada disse então que a Rosa Maria lhe indicou o endereço da casa onde estavam os três suspeitos e que nesse lugar também estaria a chave do apartamento dos Vilela. Três homens foram presos no local e de fato a chave do apartamento das vítimas estava lá. Isso repercutiu de forma absurda nos jornais. A investigação concluiu, porém, que tudo não passou de uma armação para atrapalhar o o esclarecimento do caso. O programa Fantástico entrevistou um dos três homens que foram presos injustamente e esse homem explicou por que estavam com a chave do apartamento. Ele disse que resolveu falar, inventar uma história da cabeça dele, porque senão ele continuaria apanhando. Ele diz ainda que foi torturado, que colocaram ele em uma viatura e que bateram nele dentro do carro. Tudo isso enquanto ele tinha um saco plástico na cabeça. Também jogaram spray de pimenta no rosto dele, bateram na cabeça dele com uma pistola e isso durou até ele desmaiar. O jovem contou ainda que nunca tinha visto a tal chave. Ele disse que a delegada foi até ele com a chave na mão, dizendo que tinha encontrado dentro da casa. E de fato, a chave supostamente encontrada na residência era a mesma chave que já havia sido fotografada pela perícia e sido apreendida pela própria polícia no dia do descobrimento dos corpos. Existem indícios de que um policial desapareceu com a chave depois de fotografada pela perícia. E então ele usou ela para desviar o foco dos verdadeiros culpados, armando toda essa cena aí de que a delegada foi lá e encontrou a chave na, na casa do, desses suspeitos. Durante uma investigação interna da polícia, o sigilo de e-mail da delegada foi quebrado e no e-mail da Marta Vargas havia mensagens em que a delegada enviava as fotos dos suspeitos para que a vidente pudesse reconhecê-los. A delegada Marta Vargas, desesperada para dar o caso como solucionado, implantou provas com a ajuda da sua equipe. Supostamente plantada como prova por um policial civil, afastou a delegada Marta Vargas, que chefiava as investigações. Eu não vou comentar, só vou mostrar as imagens depois. Uma vidente entra no caso e ajuda a polícia a localizar os supostos assassinos. Em novembro de 2009, dois homens foram presos em Vicente Pires... E um vizinho da dupla também é detido pouco depois Marta Vargas foi condenada por improbidade administrativa depois de aceitar a ajuda paranormal
2: Rosa Maria Jaques, avidente, chegou a ser detida no ano de 2010 Por suspeita de tentar atrapalhar as investigações abertas com as mortes Hoje, vive em Porto Alegre e se diz investigadora paranormal na empresa. Visão Paranormal Caça Fantasmas Brasil.
0: Marta Vargas foi exonerada do cargo, condenada a 16 anos de prisão pelos crimes de fraude processual, falsidade ideológica, tortura e violação de sigilo funcional. Ela também perdeu a aposentadoria de R$ 16 mil. Reais. Marta chegou a ficar presa por quatro meses, mas em fevereiro de 2019, a vara de execuções penais atendeu ao pedido da defesa para que ela ficasse em prisão domiciliar, porque ela é responsável, a única responsável por um irmão com síndrome de Down. A vidente Rosa Maria Jacques e o seu marido João Tocheto foram presos. A Rosa teria até sofrido um desmaio no momento da prisão, mas logo se recompôs. E atualmente a Rosa e o João, eles têm um canal no YouTube chamado Caça Fantasma Brasil, eles viajam gravando vídeos de investigações paranormais pelo Brasil e o canal deles tem mais de 300 mil seguidores. Com a queda da Marta Vargas, o caso volta à estaca zero e a família passa a ser o alvo das investigações. Já haviam duas teses antes disso, uma era a tese de crime de mando e a outra era de latrocínio. Junto com a tese de crime de mando, vem a motivação do crime, que seria a herança. O caso foi para Corvida e a delegada Mabel de Faria ficou responsável pelas investigações, que acabaram sendo conduzidas para um caminho que tornava alguém da família um suspeito.
2: Em 2009, Adriana Vilela foi apontada como a Principal suspeita pela morte dos seus pais. A segunda
0: investigação
2: levou para a cadeia a filha do casal Vilela, Adriana, acusada de
0: participação no crime. A polícia tem dúvidas de que a Adriana participou desse crime? Nenhuma. A Adriana não é suspeita da polícia, a Adriana é a autora. O escritório dos Vilela foi vasculhado e lá encontraram cartas trocadas entre Maria Vilela e a sua filha mais velha, a Adriana Vilela. Em uma das cartas de Maria para Adriana, estava escrito que a paciência deles com ela havia se esgotado por conta da falta de respeito da Adriana para com os pais. E a mãe dela também dizia na carta que ela deveria procurar um tratamento para sua agressividade. Essa carta foi lida em público e isso foi o bastante para que a polícia acusasse a Adriana. Ela se tornou então a principal suspeita, mesmo sem ter ligação com a cena do crime. Para a polícia, a principal motivação teria sido as desavenças de Adriana com os pais. Mas acontece que a Corvida ignorou outras 24 cartas e e-mails trocados entre mãe e filha. Essas cartas e e-mails haviam sido escritos depois daquele e-mail em que a Maria Vilela repreende a filha. E elas conversavam amenidades, a mãe se preocupava com a saúde da filha, tinham uma relação comum. Porém, a imagem que foi vendida... É de uma relação conturbada, com a leitura daquela carta, ela se tornou, ficou então na cabeça da opinião pública, né? E pra vida, a personalidade da Adriana era suficiente pra torná-la a principal suspeita do triplo assassinato. A delegada Mabel afirmava fortemente que Adriana era culpada da morte dos pais e da funcionária Francisca Nascimento. Enquanto isso, na oitava delegacia de polícia, um detento revelava as identidades dos verdadeiros assassinos do casal Vilela. Esse detento era companheiro de cela de Dantas da Conceição Alves. O Dantas comentou que o seu pai e seu primo estavam envolvidos no crime da 113 Sul. Mas há uma outra versão sobre como essa informação foi obtida. Em off, um policial contou que a delegada Débora Menezes teria descoberto isso durante a escuta de um grampo ilegal. E como a pista foi conseguida de forma ilegítima, a delegada montou essa outra versão de como as informações foram obtidas. O detento que foi apontado como informante disse em depoimentos que aconteceram depois que a delegada Débora Menezes havia lhe dado um valor para que ele assinasse a declaração confirmando a versão que ela deu sobre como ela conseguiu essas informações. O pai de Dantas é Leonardo Ferreira e o primo é Paulo Cardoso. O Leonardo Ferreira ele tinha 44 anos na época do crime, ele havia sido porteiro e serviços gerais do prédio do casal Vilela por 14 anos Segundo o depoimento da Adriana Vilela a Francisca, funcionária da família que também foi assassinada ela costumava ter brigas com Leonardo por conta da limpeza da lixeira do prédio e ele também havia ameaçado um outro funcionário usando uma faca. O Leonardo conhecia as Vítimas, e na época do crime fazia dois anos que ele havia sido demitido. Após a demissão, o Leonardo se mudou para Montalvânia, no interior de Minas Gerais, que é a cidade da ex-esposa dele. Com o dinheiro da sua rescisão, ele montou um bar e uma loja de bijuterias para a esposa. O Leonardo tem sete filhos de relacionamentos diferentes, então ele pagava pensão e também ajudava financeiramente alguns dos filhos maiores de idade. O bar e a loja estavam dando prejuízo e junto a isso o Leonardo descobriu que sua esposa o estava traindo. E para se vingar da esposa, ele colocou fogo na casa onde eles moravam. Na ocasião, ele acabou sofrendo várias queimaduras e teve que passar um tempo internado no hospital. Depois disso, ele largou os comércios e decidiu que voltaria para Brasília e tentaria um emprego por lá. Então, ele convidou o seu sobrinho, o Paulo Cardoso, para ir junto. Eles foram em vários condomínios da Asa Sul, procurando por emprego, mas não conseguiram encontrar nada. Então, no horário do almoço, eles voltaram para a rodoviária. No caminho de volta para casa, eles passaram pela área onde ficava o escritório dos Vilela. O Leonardo trabalhou no prédio do Guilherme por 14 anos, então pensou que o seu ex-chefe o reconheceria e achou que seria uma boa ideia procurar um emprego com ele. Mas o Leonardo, além de não ter sido reconhecido, ele também foi humilhado pelo ex-patrão. Segundo Leonardo, Guilherme respondeu em tom de desprezo que se fosse contratar todo mundo que pede a ele, ele teria que abrir uma agência de emprego. O ex-porteiro conta que ficou ressentido com as palavras de Guilherme, e que depois desse encontro, ele e Paulo continuaram procurando emprego. Qual foi a frase que te magoou tanto para você fazer esse queim de tombar?
1: Que, que se ele fosse arrumar emprego para tanta pessoa, ele teria que montar uma agência de emprego. De lá ele virou as costas e saiu um rumo ignorado por mim, não sei para onde. Aí eu, a minha intenção era chegar em Brasília e fazer aquela parte 100, que eu conhecia bem, de condomínio em condomínio, pedindo emprego, procurando emprego. Pode falar para a gente o que, é que você sentiu na hora que você
0: estava matando, já que você não tinha matado ninguém antes? Mido.
1: Você matou agora, um medo. Agora, 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 medo. dona Maria não implorou não, pra mim? Não. É. não, não. A única coisa dela foi dar a joia, oferecer Eu dinheiro e joia. Enquanto a gente é. quisesse, enxergar lá daí.
0: E o que a dona Francisca falou? Alguém chegou a falar alguma frase? Você se sentiu remorso? Um Imagina uma
1: senhora simples que nunca te fez mal algum? Com o que aconteceu? Como você se sentiu depois de matar? Foi uma fatalidade. Talvez por ela ter chegado naquela hora nós, é, porque nós já estávamos saindo já, foi já já no desespero
3: mesmo
1: o que ela falou pra ti? não, ela só impulsou o que, que era isso e aí já, como já nós já estávamos mesmo na de saída mesmo nós já ia sair mesmo de qualquer jeito foi coisa rápida
2: quem deu a primeira facada
1: né? o Paulo de frente? por trás? não, ela a Francisca foi toda na, nas costas e a esposa é. quem deu a primeira facada nela? Né? o Paulo você, então,
0: o, Isso. o Leonardo comentou para o seu sobrinho que o Guilherme Vilela deveria ter muitos prédios devido à quantidade de IPTU que chegava para o endereço dele e que a família Vilela era muito rica. Segundo o depoimento de Leonardo, foi o seu sobrinho que propôs o assalto. O Leonardo ficou pensando na proposta dada por Paulo e no final daquele dia ele decidiu o que fariam. Leonardo conta em seu depoimento que não houve planejamento e que o assalto foi realizado no mesmo dia em que encontraram com Guilherme Vilela. No dia 28 de agosto de 2009, por volta das 19 horas, Leonardo e Paulo entraram no condomínio do casal Vilela. Como Leonardo trabalhou no prédio por 14 anos, ele conhecia as falhas de segurança do local. Eles entraram no condomínio por uma porta auxiliar que ficava localizada onde as câmeras de segurança não alcançavam. O Leonardo também conhecia a rotina do casal e sabia que às 19 horas eles voltavam para casa. Ele sabia até por qual porta cada um entrava. Alguns anos antes do crime, quando o Leonardo ainda trabalhava no prédio, ele recebeu uma ordem do síndico para arrombar a porta do apartamento do casal Vilela por causa de um vazamento que estava tendo no andar. Na época, a Maria Vilela até chegou a prestar queixa formal por conta desse ocorrido. E graças a esse episódio, o Leonardo também conhecia o apartamento das vítimas. Os dois improvisaram toucas com as mangas da camisa do Leonardo e ficaram escondidos atrás de uma divisória que dava acesso à escada. O primeiro a chegar foi o José Guilherme e ele entrou pela porta de serviço e logo foi empurrado por Paulo. O Guilherme caiu já desacordado no chão e os dois homens entraram no apartamento. Eles viram que o, o homem ainda estava respirando, né? Então o Leonardo e o Paulo encontraram duas facas em cima da bancada e o Leonardo esfaqueou o Guilherme Vilela nas costas. Logo depois do primeiro assassinato, eles escutaram alguém do lado de fora do apartamento. E como só havia o apartamento dos Vilela naquele andar e o Leonardo já sabia que aquele era o horário que a Maria voltava para casa, eles se esconderam na cozinha e esperaram ela entrar. A Maria entrou no apartamento e não chegou a ver o corpo do marido. No hall, ela foi surpreendida pelos bandidos, ela se assustou e o Leonardo anunciou o assalto. A Maria tentou correr para o closet e, nesse momento, Paulo correu atrás dela e a esfaqueou na costela. Com medo, ela levou eles até o closet e entregou as suas joias. Ela também entregou 600 reais e mais três caixas de uísque, que tinham 27 mil dólares dentro. O Paulo colocou tudo na mochila e pediu mais dinheiro. Mas ela disse que não tinha mais nada e nesse momento ele a golpeou no tórax. A Maria Vilela não conseguiu esboçar defesa nenhuma e caiu no chão do corredor. Quando os assaltantes já estavam de saída, alguém abriu a porta e era a funcionária dos Vilela. A Francisca entrou e perguntou o que estava acontecendo, então os dois a atacaram, mandaram ela deitar no chão e eles a mataram. Em depoimento, Leonardo disse que não queria ter feito isso, mas que fez por medo de ser reconhecido, porque eles trabalharam muitos anos juntos. Antes de sair, o Paulo esfaqueou o corpo do Guilherme mais algumas vezes para garantir que o homem não sobrevivesse. Sobre o momento em que eles foram embora, há divergências no depoimento deles. O Leonardo afirma ter apenas encostado a porta de serviço, mas o Paulo fala que trancou a porta com a chave de uma das vítimas. E essa informação é importante porque quando a neta dos Vilela foi ao apartamento, três dias depois do crime, ela precisou chamar o um chaveiro para abrir a porta. O Leonardo e o Paulo voltaram para Montalvânio depois do crime. de Leonardo Alves e de Paulo Cardoso, o caso ainda não está solucionado por causa das contradições dos depoimentos.
3: A que Leonardo ofereceu dinheiro, falou que ele ia mudar de vida, que era muito dinheiro, e que quem estava encomendando a morte da, da, da vítima era a própria filha do casal.
2: Adriana, filha mais velha do ex-ministro do TSE, José Guilherme Vilela, está sendo investigada
0: pela polícia como suspeita de ser mandante e uma das executoras do crime. Aqui, a gente volta para a fase de investigação, quando a Mabel Alves comandava a operação. O Augusto Vilela, filho mais novo do casal, ele contou um pouco sobre o modus operandi da PCDF durante a apuração. É natural que a família da vítima seja investigada e que, principalmente em casos como esse, uma das linhas de investigação leve a verificar se há motivo de interesse né, na herança. Mas os filhos e a neta do casal Vilela relataram que houveram várias arbitrariedades por parte da polícia durante todo o caso. O Augusto conta sobre o episódio em que sua namorada foi interrogada por sete pessoas que não se identificaram, e lá eles falaram que o Augusto era viciado em drogas e que devia dinheiro para traficantes. Essas pessoas disseram a ela que tinham certeza que o Augusto estava envolvido no crime e que se ela não cooperasse, ela também seria envolvida. E foi durante essa fase que a Adriana Vilela se tornou a principal suspeita. O Denir da Silva foi um funcionário dos Vilela, ele trabalhava como pintor e ele falou com a Adriana, ele falou sobre um comentário que o Leonardo fez quando eles ainda trabalhavam no prédio. O comentário foi sobre a quantidade de apartamentos que o Guilherme Vilela deveria ter o mesmo comentário que ele fez lá para o sobrinho dele, o Paulo. Quando a Adriana é, soube disso, ela insistiu para a polícia por várias vezes para que eles procurassem o ex-funcionário do prédio, mas a polícia não deu atenção. A Adriana foi presa em setembro de 2010, sob a acusação de atrapalhar as investigações. Ela ficou presa por três semanas e recebeu o direito de responder em liberdade. A Guilherme Barbosa também era uma funcionária dos Vilela, ela tinha 71 anos na época, e ela afirmou em seu depoimento que havia visto o Leonardo no dia do crime e que ele estava próximo ao prédio. Mas a guiomar também foi presa por falso testemunho, por apontar suspeitos improváveis para a polícia e de ter se aliado a. Adriana para apontar esses suspeitos. Uma semana depois, ela saiu por habeas corpus. Uma curiosidade é que no início do mês em que o crime aconteceu, a Guiomar teve um sonho em que dois homens encapuzados atacavam Maria Vilela e Francisca. A Guiomar chegou a falar isso para Francisca, mas ela disse que era uma bobagem e não significava nada. Futuramente, o Leonardo foi chamado para prestar depoimento e a polícia só o intimou porque havia uma queixa contra ele daquele episódio em que ele ameaçou outro funcionário do prédio durante uma discussão. Ele foi ouvido pela equipe de investigação e depois foi liberado. Dois meses depois do crime da 113 Sul, o Paulo havia sido preso após matar um homem que lhe devia dinheiro. Segundo a polícia, o Paulo teria vendido uma das joias que roubou da Maria Vilela e o homem foi assassinado por não pagar a dívida. Até que um ano depois do crime, o filho do Leonardo, que estava preso por assalto a banco, conversava com seu colega de cela e contou tudo sobre o crime sem saber que estava sendo escutado pela delegada Débora Menezes. Então, com os culpados finalmente identificados e presos a família ficou mais tranquila e achou que finalmente o caso estava solucionado. Porém, mesmo após os criminosos confessarem o um crime e dizerem todos os depoimentos e coletivas de imprensa que não havia ninguém da família Vilela envolvido, a Mabel de Faria mantinha a sua tese de que alguém teria pago os dois para cometerem o um crime. O Leonardo chegou a ser indiciado por latrocínio. Quem indiciou ele foi a delegada Débora Menezes, que nem era responsável pelo caso, mas dois meses antes disso, a delegada Mabel de Farias já havia indiciado a Adriana Vilela como mandante do crime. Então havia um confronto entre teses sobre o crime. A justiça ordenou que a Débora Menezes eh, se afastasse do caso e que as investigações ficassem restritas à cor vida. Mesmo diante das confissões de Leonardo Alves e de Paulo Cardoso, o caso ainda não está solucionado por causa das contradições nos depoimentos.
2: O Leonardo
3: ofereceu dinheiro, falou que queria mudar de vida, que era muito dinheiro e que quem estava encomendando a morte da,
1: da, da vítima era a própria filha do casal.
2: Adriana, filha mais velha do ex-ministro do TSE, José Guilherme Vilela, está sendo investigada pela polícia como suspeita de ser mandante e uma das executoras do crime.
0: Aqui a gente volta para a fase de investigação, quando a Mabel Alves comandava a operação. O Augusto Vilela, filho mais novo do casal, ele contou um pouco sobre o modus operandi da PCDF durante a apuração. É natural que a família da vítima seja investigada e que principalmente em casos como esse, uma das linhas de investigação leve a verificar se há motivo de interesse né, na herança. Mas os filhos e a neta do casal Vilela relataram que houveram várias arbitrariedades por parte da polícia durante todo o caso. O Augusto conta sobre o episódio em que sua namorada foi interrogada por sete pessoas que não se identificaram e lá eles falaram que o Augusto era viciado em drogas e que devia dinheiro para traficantes. Essas pessoas disseram a ela que tinham certeza que o Augusto estava envolvido no crime e que se ela não cooperasse, ela também seria envolvida. E foi durante essa fase que a Adriana Vilela se tornou a principal suspeita. O Denir da Silva foi um funcionário dos Vilela, ele trabalhava como pintor e ele falou com a Adriana, ele falou sobre um comentário que o Leonardo fez quando eles ainda trabalhavam no prédio. O comentário foi sobre a quantidade de apartamentos que o Guilherme Vilela deveria ter o mesmo comentário que ele fez lá para o sobrinho dele, o Paulo. Quando a Adriana é, soube disso, ela insistiu para a polícia por várias vezes para que eles procurassem o ex-funcionário do prédio, mas a polícia não deu atenção. A Adriana foi presa em setembro de 2010, sob a acusação de atrapalhar as investigações. Ela ficou presa por três semanas e recebeu o direito de responder em liberdade. A Guiomar Barbosa também era uma funcionária dos Vilela, ela tinha 71 anos na época, e ela afirmou em seu depoimento que havia visto o Leonardo no dia do crime e que ele estava próximo ao prédio. Mas a Guiomar também foi presa por falso testemunho, por apontar suspeitos improváveis para a polícia e de ter se aliado a Adriana para apontar esses suspeitos. Uma semana depois, ela saiu por habeas corpus. Uma curiosidade é que no início do mês em que o crime aconteceu, a Guiomar teve um sonho em que dois homens encapuzados atacavam Maria Vilela e Francisca. A Guiomar chegou a falar isso pra Francisca, mas ela disse que era uma bobagem e não significava nada. Futuramente, o Leonardo foi chamado para prestar depoimento e a polícia só o intimou porque havia uma queixa contra ele daquele episódio em que ele ameaçou outro funcionário do prédio durante uma discussão. Ele foi ouvido pela equipe de investigação e depois foi liberado. Dois meses depois do crime, da 113 Sul, o Paulo havia sido preso após matar um homem que lhe devia dinheiro. Segundo a polícia, o Paulo teria vendido uma das joias que roubou da Maria Vilela e o homem foi assassinado por não pagar a dívida. Até que um ano depois do crime, o filho do Leonardo, que estava preso por assalto a banco, conversava com seu colega de cela e contou tudo sobre o crime, sem saber que estava sendo escutado pela delegada Débora Menezes. Então, com os culpados finalmente identificados e presos, a família ficou mais tranquila e achou que finalmente o caso estava solucionado. Porém, mesmo após os criminosos confessarem o um crime e dizerem todos os depoimentos e coletivas de imprensa que não havia ninguém da família Vilela envolvido a Mabel de Faria mantinha a sua tese de que alguém teria pago os dois para cometerem o um crime. O Leonardo chegou a ser indiciado por latrocínio quem indiciou ele foi a delegada Débora Menezes, que nem era responsável pelo caso, mas dois meses antes disso, a delegada Mabel de já havia indiciado a Adriana Vilela como mandante do crime então havia um confronto entre teses sobre o crime a justiça ordenou que a Débora Menezes eh, se afastasse do caso e que as investigações ficassem restritas à corvida mas o que é estranho, dentre tantas coisas estranhas nessa operação, é que quando a delegada Mabel de Faria indiciou a Adriana Vilela, ela não tinha conhecimento do envolvimento do Paulo e do Leonardo.
2: E do mando surgiu antes mesmo dela, né? antes, antes mesmo dela ser suspeita. Assim, eles, eles iam conduzindo as investigações para... É para tornar suspeita alguém da família. Então, claro que nós, nesse momento a gente, é um temor muito grande. Porque, assim, a gente descobriu várias coisas da, da polícia que a gente não imaginava que eu pudesse acontecer. Eu, eu nunca imaginei que alguém pudesse pôr uma chave na casa de um, de um, de um sujeito inocente para incriminá-lo. Eu nunca imaginei que a polícia do DF pudesse fazer uma coisa vi Porque eu... que não, nesse processo não há nenhuma prova é, que corrobora essa tese maluca da, da, do mandante.
0: Que é a delegada Mabel, ela que estava nessa investigação logo quando o caso né, veio à tona em 2009. Ela deu um depoimento ainda há pouco falando assim, olha, eu nunca tinha me deparado com uma investigação daquela, muito ruim, latrocínio, era uma tese muito frágil pelo que a gente tinha nos autos. Dois meses antes dos culpados confessarem o crime, a delegada já dava declarações em jornais de que a Adriana havia pago alguém para assassinar os pais. E quando Leonardo confessou, a Adriana questionou o porquê ela mandaria investigar o homem que ela pagou para cometer um crime. A família acredita que a polícia queria sustentar essa tese de mandante porque àquela altura voltar atrás responsabilizaria eles pelas arbitrariedades cometidas. Quando o Paulo e o Leonardo finalmente foram investigados por Mabel de Faria, eles continuaram negando que teriam sido mandados por alguém e que a motivação era realmente o dinheiro e também o episódio em que o Leonardo foi humilhado por Guilherme Vilela. Leonardo Campos, o ex-porteiro do Bloco C da 113
2: Sul, chegou em Brasília na tarde desta quarta-feira em um jato que o trouxe de Montes Claros cidade onde confessou que matou o casal José Guilherme Vilela
0: e Maria Carvalho Mendes Vilela e a empregada Francisca Nascimento da Silva. A polícia não descarta a possibilidade do envolvimento de uma terceira pessoa. Adriana Vilela continuará sendo investigada. O ex-porteiro nega a participação da principal suspeita. Passei por alguns
1: problemas familiares e, e também a, por, pelo modo de, o que me gerou a, a, essa coisa com o doutor Vilela não foi, não foi por nada talvez até pela sequência dele ter me, me, me né porque uma pessoa que pede emprego você, conheceu, você conhece uma pessoa há tantos anos e você pede emprego para aquela pessoa você pede trabalho, você está pedindo trabalho então, mas ele falou, ele foi grosseiro foi, é, é, ele foi grosseiro, porque que não ele não me descartou de uma maneira mais, por me conhecer por tantos anos, né? com preso não com desprezo, ele porque ele não rua? me descartou dizendo, eu vou ver teu caso, vou ver se eu arrumar alguma coisa para você, o é que que ele falou? você parou ele na rua? foi na rua
0: você viu ele ou estava
1: subindo Não, eu, eu topei ele por acaso. O que, que ele disse? Eu estava indo da rodo... rodoviária para a Praça pra
0: Depois de ser preso pela Corvido, Leonardo mudou seu depoimento por mais de duas vezes e em uma dessas vezes ele envolveu o nome de Adriana Vilela. Ele conta que a Adriana ligou para ele e lhe ofereceu 10 mil dólares para cometer o crime e simular um assalto. O advogado Geraldo Flávio falou sobre o dia em que a Mabel de Faria abordou ele na frente da delegacia. Ela e os agentes estavam colhendo o depoimento do Paulo nesse dia. O Geraldo conta que ela disse para ele orientar o Paulo a afirmar em depoimento que ele e o Leonardo teriam sido mandados por alguém para cometer o crime. O Geraldo Flávio diz que naquele dia ele estava trabalhando com outra pessoa e que a Mabel pode ter confundido ele com Fabrício Dornelas, que era o advogado que defendia o Paulo. Uma digital da Adriana havia sido encontrada em um armário na casa dos seus pais, mas isso só foi revelado um ano depois. A Adriana Vilela foi levada ao apartamento exatamente um ano após o crime e na hora exata do ocorrido.
3: A filha do casal Vilela voltou no apartamento do Bloco C, na quadra 113 Sul, no dia e na hora que o assassinato completou um ano. A Adriana chegou algemada e acompanhada por policiais da Coordenação de Crimes Contra a Vida. A arquiteta esteve no apartamento dos pais durante três horas, escoltada por investigadores e peritos.
0: Ela, os investigadores e os peritos ficaram no local por três horas colhendo digitais para um exame de confronto de digitais. A data e o horário para esse procedimento no local do crime foi escolhida para realizar um estudo experimental. Supostamente, dessa forma, os peritos teriam as mesmas condições climáticas do dia do crime e isso poderia datar a digital deixada no local um ano antes. Foi feito um laudo a partir dessa digital que indicava o dia em que a Adriana esteve na cena do crime. Essa prova era questionável, afinal, ela é filha do casal e não seria incomum ter digitais no apartamento. Mas foi essa digital que levou a corvida a índice Adriana no crime. O laudo do
1: Instituto de Identificação tem 36 páginas e é uma das principais provas que a polícia tem contra a Adriana Vilela. O Aldo, da Polícia Civil conclui que digitais de Adriana, encontradas na porta do armário do Escritório 2, do apartamento da 113 Sul, Teriam, no máximo, entre três e nove dias. Os peritos reproduziram, tanto no local do crime quanto em laboratório, as condições de temperatura e umidade semelhantes à do dia do triplo assassinato. A defesa de Adriana Vilela contesta o laudo da polícia e insiste em que ela não esteve no apartamento dos pais no dia do crime. Alega ainda que as digitais dela, encontradas no apartamento, não foram em locais em que os pais foram feridos.
0: O julgamento da Adriana Vilela teve início em 23 de setembro de 2019. A previsão era de que seriam cinco dias de júri, mas levou dez dias para ser concluído e ficou conhecido como o julgamento mais longo do Distrito Federal. O laudo das digitais da Adriana Vilela foi apresentado, mas como eu disse, a perícia que foi feita era experimental e o próprio papiloscopista que realizou o laudo disse em depoimento no tribunal que pode haver uma margem de erro de três a seis dias. Segundo peritos de criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, não há embasamento científico necessário para gerar esse laudo. Mas mesmo assim, isso a colocou lá na cena do crime. A Adriana foi defendida por Antônio Carlos de Almeida Castro, que também é conhecido como Cacai. Ele trabalhou com José Sarney, Tamar Franco, Roberto Carlos, Carolina Dickman e diversas outras figuras públicas. A Adriana Vilela chegou ao fórum por volta de 9 horas da manhã. Ela estava com a aparência bem fechada de óculos escuros, não falou com a imprensa e seguiu direto para o auditório.
2: E depois de uma investigação completamente atabalhoada, um ano depois da morte deles, eu acabei sendo incriminada pela polícia da delegacia especializada pela Corvida. Uma terceira em linha de investigação prendeu os verdadeiros culpados... Exatamente porque o filho do Leonardo, ex porteiro que matou meus pais, disse que a polícia estava completamente enganada ao me acusar. Não foram essas pessoas que fizeram isso, ele disse. Ele disse que foi o pai dele que tinha feito isso e o colega dele denunciou isso, a doutora Débora. <risos>
0: O julgamento de Adriana foi para a júri popular e isso preocupou bastante ela e a família, porque o caso estava na mídia e desde o início a corvida vendia a imagem da Adriana como a demandante do crime. O júri popular ele é composto por pessoas não relacionadas ao mundo jurídico e a família de Adriana sabia que a opinião pública já havia condenado ela, por conta de todo o trabalho da mídia, já começando com a leitura daquela carta da Maria Vilela para a filha dela. Durante a fase de debates entre a promotoria e a defesa, o advogado de Adriana apresentou uma linha do tempo em que tornava impossível que ela estivesse na cena do crime o itinerário de Adriana é apresentado, visando desqualificar o depoimento do Leonardo. Dentre as várias versões dadas por Leonardo, ele conta que a Adriana teria ido buscar ele e outros dois homens em uma parada de ônibus próxima ao condomínio dos Vilela. Porém, diversas testemunhas afirmam que estiveram, viram ou falaram com a Adriana durante o mesmo período de tempo dito por Leonardo. No dia do crime, a Adriana participava de um curso e um dos seus colegas confirmou ter mantido contato com ela durante toda a duração desse curso. Uma amiga conta no júri que a Adriana ligou para ela logo após o final desse curso e combinaram de lanchar na casa dela. A Adriana foi a duas padarias e depois passou o resto da tarde e o começo da noite com essa amiga. A polícia rastreou uma ligação feita para a amiga dela às 18h53 e afirma que ela saiu da casa dessa mesma amiga por volta das 20h50. Também confirmaram as compras feitas nas padarias a caminho da casa dela pelos extratos do cartão. Pela perícia feita, o crime já teria ocorrido nesse horário. Logo, seria impossível a Adriana estar tá no apartamento dos pais junto com o Leonardo e o Paulo... E também ter pego o Leonardo e o Paulo na parada de ônibus que ele Plenário falou.
3: lotado para o último dia de julgamento. Às 9 horas e 21 minutos, começava a contagem regressiva para a sentença. Depois de mais de 100 horas de júri, Ministério Público e Defesa tiveram a última oportunidade de falar aos jurados. O promotor Marcelo Leite criticou o advogado de Adriana, Antônio Carlos de Almeida Castro, o cacai. So, doutor,
1: o so senhor está acostumado, as pessoas puxaram seu saco, isso não vai acontecer, isso aqui não, doutor. O so senhor está muito mal acostumado. O so, isso aqui é o tribunal popular, isso aqui é a primeira instância, doutor. Pessoa que
3: enriqueceu defendendo os maiores corruptos da república. Tem que colocar em, em xeque a nossa, a nossa honestidade. A defesa teve que fazer contra atrás de contra uma por uma.
0: Após mais de 103 horas de julgamento, os jurados condenaram a Adriana Vilela como mandante da execução dos pais. A filha do casal Vilela foi sentenciada a 67 anos e seis meses em regime fechado. A matéria mais atual que eu li sobre o desfecho desse caso é de agosto desse ano. Até dois anos após o julgamento, a Adriana continuava em liberdade e buscando a anulação da decisão do júri.
3: Reta final do tribunal do júri, os sete jurados vão à sala secreta, e em sigilo respondem à pergunta do juiz sobre o crime. A ré é culpada ou inocente? Eles respondem com as palavras sim ou não. Ainda dentro da sala, contam-se os votos. Assim que a maioria é formada, quatro votos pela condenação ou pela absolvição, o juiz está apto a
2: declarar a sentença e fixar a pena. Paulo Cardoso, acusado de participação nas mortes, está preso e é sobrinho do ex-porteiro Leonardo Campos Alves. Já Leonardo Campos Alves foi julgado em 2013, pegou uma pena de 60 anos em regime inicial fechado, pelos três homicídios e por furto qualificado. Francisco Marlon Barros, comparsa de Leonardo e Paulo, foi condenado também em 2013, em uma pena de 55 anos, pelos três homicídios e furto qualificado.
0: O Neylor até hoje é conhecido em sua cidade como o homem que participou do crime da 113 Sul e saiu livre. Gente, então é isso. Muito obrigada quem ouviu até aqui. Quem ainda não ouviu nossos episódios anteriores, vai lá dar uma conferida e depois dá um feedback pra gente lá no Instagram, DM, pra gente saber como é que tá o nosso trabalho, o que a gente precisa melhorar. Mais uma vez, muito, muito obrigada. Compartilha esse episódio se você gostou. E até a semana que vem.